0: Buenas noches, hoy día, señoras, hoy día miércoles para jueves 13 de Shabbat, 5773 y de enero, 23 de enero del 13, Moray Brabutay, estamos nosotros en una semana extremadamente importante y trascendental, ¿por qué? Porque hay varias cosas que van a suceder este próximo Shabbat. Primero que todo, sí, primero que todo, si ¿sí? se fusionaron dos conceptos, dos conceptos impresionantes. Un concepto que es Shabbat Shirah, Shabbat de la canción, así se llama el próximo Shabbat. Acá traen este libro de Abar Beito, de muchos jajamín y tzadikín que en Shabbat Shira lo festejaban de manera extremadamente eh, enorme bailaban a la hora de Kabbalah Shabbat, hacían un baile en el kniz, sí, hacían seguramente grandes canciones, Shabbat Shira es el Shabbat de la canción, es el Shabbat que hacía Moshe, Unei, Israel, Tashira, Zot, La Shem, y por otro lado se fusionó de manera coincidente, no siempre sale así, con Año Nuevo. con Año Nuevo, porque la Mishnah en Masejet Rosh Hashaná dice, en Masejet Rosh Hashaná donde habla de Año Nuevo, en la hoja 2, columna 1, dice el Talmud, hay cuatro años nuevos, vejad de Nistán, el primero de Nistán es Rosh Hashanah, la Melahim, es Año Nuevo para los Reyes de la Regalín y para las fiestas. Behad el primero de Elul, es año nuevo para el diezmo de los animales, para diezmar los animales del ganado. Be'tishri, el primero de Tishri, es año nuevo para el cambio del calendario de los años, 5773, 64, va cambiando en el Be'tishri. Bejad Be'Shebat, el primero de rosh Hashanah la Ilan, que dibre Be'chamal, es año nuevo para los árboles según Be'chamal pero Betilel dicen bajamishah sarbo habíamos hablado de esto hace dos semanas que según Betchamay, año nuevo fue hace dos semanas en dos Rosh en Roshodes Shevat pero según Betilel que la como Betilel bajamishah sarbo el día 15 de Shabbat tu Vishvat es año nuevo para los árboles estos 15 de Shevat va a ser el día sábado este año así tocó viernes anoche sábado tiene fuerza y energía de Año Nuevo y siempre sabemos que cuando viene Año Nuevo es fuerza de Tijle Shana de Quileotea, Sahel Shano Virjotea, que termine el año y sus desgracias y que empiece un año con bendiciones, entonces tiene mucha fuerza este próximo Shabbat, ya sea por el lado de Shabbat Shira, por el lado de que es Shabbat de la canción, o ya sea por el lado, por el lado de Tu Bishvat, que es Año Nuevo de los Árboles. En el cual hay varias costumbres que durante la charla Vamos a tratar de mencionar De comer frutas, de pedir por las frutas Y especialmente rezar Hoy lo vi esto Rezar, aparte de rezar por las frutas Rezar por los frutos Exactamente Rezar por los frutos Está escrito que dentro de las frutas que hay que rezar Es por Etrog Para tener un Etrog bueno en su cot hay que rezar en Tuvishvat tener un Etrog bueno en Sukkot que es fruto del árbol sin embargo viendo la parte más profunda del asunto el Etrog representa el corazón cada una de las cuatro especies de Sukkot el Etrog representa el corazón rezar por tener un buen corazón entonces en qué parte se debe de rezar este Shabbat por los frutos y por un buen corazón donde dice Betahedli Benul de Behemet es así lo acabo de ver ahora en esa parte del rezo de Shabbat se puede pedir que queremos tener un buen etrog que el etrog es corazón, un buen corazón y en general pedir por los frutos del árbol que es año nuevo, que quisiera año nuevo para los frutos del árbol en los términos alágicos todo lo que está relacionado con el árbol un árbol se calcula según tu que es, si plantan un árbol el domingo próximo, ya se considera su primer año hasta el octo Tu Si lo plantan hoy, en Tu ya cumplió un año el árbol. Si es año nuevo para los árboles, para el tema de los tres años de los frutos, y para todo lo que está relacionado con la lajot, relacionado con fruto del árbol, es año nuevo. Pero como el ser humano está comparado en la Biblia, en la Torá, en la Perashash sofetim dice la Torá, que la persona está comparado al árbol frutal, que lo principal de todo el árbol es que dé el fruto. También también, este, en esta fiesta de Tuvishvat, está escrito en los libros en este año nuevo de los árboles, que tiene mucha profundidad comer los frutos del árbol en este, en, este, en esta fiesta y concentrarse en el tema de los frutos. Frutos quiere decir, está el tronco, están las ramas, están las hojas, están las flores, están las raíces, todo es muy importante. Pero finalmente, el producto. Igual nosotros, tenemos barujas en casa, tenemos coche, tenemos negocio, tenemos dinero, tenemos cuenta bancaria, tenemos ijires, tenemos muchas ropa, vestimenta, vestidor, pero fruto. Lo principal es el fruto. Lo más importante es... ¿Y cuál es el fruto más importante de todos los frutos? La uva, el vino, fíjense que la uva es la que tiene el tronco más delgado que todos. El tronco que ni siquiera se puede sostener, ahí queman, se cae el, el vid. pero el fruto es el mejor. Para decirte que no te fijes tanto en el tronco, ni en las ramas, ni en las hojas. En la hoja de parra se hace merci, los jalevis hacen México, con hoja Pero eso, lo principal es el fruto. La persona tiene que estar concentrada en el fruto y en tu que más este año que tocó en Shabbat, en Shabbat que tenemos 24 horas desconectados de todas las ramas y el tronco y las hojas del internet, de todas esas cosas que estamos desconectados y concentrados en el fruto. ¿Por qué? Porque está escrito, el meir y trae, pri hayamim alelot, el fruto de los días son las noches. ¿Por qué? Porque uno trabaja de día y de noche estudia toda es el fruto. Y el fruto de todas las noches es Shabbat, que tiene 24 horas espirituales. Este es el fruto de toda la semana. Toda la semana uno trabaja para llegar al día Shabbat. Shabbat es el fruto. Entonces la persona tiene que concentrarse este Shabbat, año nuevo frutal. Año nuevo de los frutos de los árboles y pedir por buenos frutos. Por buenas frutas y por buenos frutos de toda nuestra producción. En las costumbres hay varias cosas que acostumbran a hacer. Como regla general, comer frutas de boré pedía es de Bore peria la mano no tiene tanto sentido se puede pero no es no es la fiesta de, de las de la sandía ni del melón ni de la piña ni del plátano ni del pepino ni del jitomate es la fiesta de la uva de, la, de todo lo que es fruto de la, de la uva de la manzana ¿de qué más? de la pera de la guayaba del higo del dátil de la manzana de la naranja de la aceituna del de etrog del membrillo este, ¿Qué más?
1: Mango.
0: Del mango, ¿qué más? del pérsimo, es sí, muy bueno. El que no ha comido todavía pérsimo es bueno para decir no hay que procurar de conseguir alguna fruta que todavía no se ha comido, a ver si se consigue el arándano, eh, la, cere que la cereza también, ¿no? Esa ¿eh? la cereza, el amora, a ver si consiguen chabacano, durazno sí y a ver si se consigue una fruta de Boreperi, de Shehianu, y el que no consigue, a ver si puede uno estrenar alguna ropa que sea Shejiano, y pensar por el año nuevo que estamos recibiendo, el año nuevo frutal, que es este Shabbat que coincidió junto con Shabbat, que Shabbat es el fruto de toda la semana, y, y una costumbre más que vi hoy, aquí, sí, estoy rápido diciendo las costumbres para llegar luego a profundizar en el mensaje principal de hoy. Dice que hay que procurar, no se, tampoco no se devuelve procurar de comer 30 tipos de frutas. Yo un año llegué a comer treinta y seis. Hay 30 tipos de frutas, pero es algo raro. Dice acá, divididas en tres grupos: diez que se come todo, la fruta, la cáscara y todo, que no se tira nada; diez que se come lo de adentro y se tira la cáscara que se quita la casca y se come lo de adentro, como la nuez, por ejemplo, ¿sí? Y 10 que se come lo de afuera y se tira lo de adentro. Es decir, los que tienen hueso, el chabacano Se come lo de afuera. Y otros al revés, se tira lo de afuera y se come lo de adentro. Y 10 que se come lo de afuera y lo de adentro. Y a ver si se puede escoger. Y acá dice que un O diez y diez y diez, o cinco, cinco y cinco en, en tres grupos. Otra vez, algunos frutos que se come todo, otros frutos que se come de afuera y se tira lo de adentro como el chavacano y otros que se come de adentro y se tira lo de afuera como la nuez por ejemplo y otros frutos más sí de ese tipo entonces cada quien que vaya pensando ya para el mercado que van a hacer mañana o el viernes dijo Shabbat, ya que es una mitzvah especial el viernes preparar para Shabbat, y esa mitzvah ¿dónde está? en la perasá de Shabbat Shira, en esta perashá de este Shabbat está la mitzvah de Ayab, yoma Shishi, Regino, todo es coincidencia ¿no? no tiene que ver, así está independiente en la Torah es una mitzvah de la Torah de preparar el día viernes para Shabbat y esa mitzvah está en la perasá que van a leer la semana que entra recomiendo mucho empezar desde ahora, a en el centro de la de Shalah. Y empiecen a estudiar desde esta noche Porque hay muchos mensajes Y mucha fuerza Y mucha energía que acompaña a la perashah. La Perashah de la Semana de Shalach La que viene Se llama Shabbat Shirah. Shabbat Shirah tiene mucha fuerza ¿Por qué tiene mucha fuerza? Porque en ella se ve la canción Del Cruce del Mar Rojo El Cruce del Mar Rojo Todo esto es no muy en breve Otras conferencias que dijimos en 10 títulos lo estoy concentrando todo ¿Por qué el cruce del Mar Rojo es tan importante? Porque la Gemara dice La parnasá de la persona requiere de la misma energía que Kriyat y el matrimonio de la persona requiere de la energía de Kriyat y la salud de la persona requiere de la energía estas tres cosas la salud que es toda la parte de la evacuación intestinal todo lo que es la salud lo que es la Parnasai, lo que es el matrimonio, para que funcionen, requieren de la misma energía milagrótica que sucedió en el cruce del Mar Rojo en el año 2448 de la creación, después siete días después de la salida de Egipto, y que el pueblo de Israel cantó, Mosheu si pasas 24 horas en paz con tu cónyuge, tienes que alzar los ojos y decir, Adyashir Mosheu mi Mijamoja Baelimash, es como... Este es Dios, eh, de Si pasas 24 horas y pudiste desayunar, comer y cenar, de qué Si pasas 24 horas y pudiste ir al baño las veces que la persona necesita sin complicaciones, ad yashir, moshe, unay Israel. La salud, esas las tres cosas que más importantes de la vida de la persona, el sustento, la salud y el matrimonio dependen de la energía de Keria y Esa energía se proyecta en forma especial cuando se abre la Torah y se lee esa parte de la historia y eso va a ser el próximo Shabbat cuando se abra la Torah a través del Sefer Torah se conecta el cielo y la tierra el, a la hora de abrir el Sefer dice el Benishai, una columna de luz, de fuego sale del cielo hacia el Sefer y se proyecta al público entonces cada perashá se proyecta luz según lo que se está leyendo y este Shabbat se va a proyectar la luz del cruce del Mar Rojo y yo para qué me interesa saber el cruce porque yo necesito esa luz para que el matrimonio funcione el, el que anda buscando pareja para encontrar y el que ya la tiene para conservarla y el que la tiene bien conservada para conservarla mejor por muchos años porque nada nada es garantizado conozco matrimonios que estuvieron 20 30 años muy bien y en el año 40 tuvieron problemas y en el 50 también y se si cuentan que uno que una, un señor a los 113 años vino a divorciarse le preguntaron por qué dice no la aguanto le dice y cómo la aguantaste no? la 90 dice no nunca la aguanté Ajá. dice y por qué vienes ahora a divorciarte dice cuando fui hace 80 años 60 años a divorciarme me dijeron que no harán por los niños por los hijos si mis hijos ya se murieron todos no. <risa> Ya llegó la hora de Es un ejemplo. Puede ser chito, puede ser verdad. Pero de todos modos la persona necesita constantemente una energía poderosa para conservar su matrimonio, para conservar su panza, para conservar su salud. Y esa energía está relacionada con Keryat Yamsuf. Y el Keryat Yamsuf es lo que se va a leer en, el, en la perashah de este Shabbat. Y lo decimos todos los días en Shachrit, Ashir Moshe, y lo mencionamos antes de la mirada, cuando cantamos ministra en Galtano, en Arví también, toda nuestra existencia depende de la energía de Keriat y Ansuf. Pero hay algo más adicional esta semana, que es la Semana de la bueno, esto
1: se leyó, no
0: Exactamente. Es la Semana de la Parnasa ¿Por qué es la Semana de la Parnasa Porque... Aparte de lo que acabamos de mencionar, de que el cruce del Mar Rojo trae la energía del sustento de la persona. Aparte de eso, en esta peregrinación se cuenta algo impresionantemente históricamente milagroso: un pueblo entero de millones de personas, 600.000 mil adultos más 3 millones de niños más mujeres más vivieron 40 años en el desierto. Qué comieron? El man, que caía del cielo. Eso es la Parnaza. Y el man caía todos los días. No caía, no, no hacían súper una vez por mes para tener la alacena llena. La alacena estaba vacía. Caía la ración necesaria. Todo está contado en la perashat con detalle. La ración era Homer la Gulgolet más menos son más o menos 3 kilos 3 kilos por cabeza por persona de man Eso. y tenían prohibido recoger de más y recoger de caía muchísimo pero tenían prohibido recoger de más ni de menos o sea, aquella persona que iba y decía no, hoy oh, yo tengo 10 integrantes en la familia tengo que recoger 10 integrantes Homer son 10 Homer que son 30 kilos más o menos yo voy a llevarme 45 kilos, ¿por porque Porque si mañana quizá Dios le falla, si mañana sale nublado y no cae el mal, ¿qué voy a comer? Entonces mejor me llevo un poquito más, igual hay mucho. Haram. Entonces esta persona recogía además, en vez de llevar 10 raciones, llevaba 15. Cuando el, no, no, no. Cuando llegaba a la casa le decía a la esposa, ¿sabes qué? Mira, Moshe nos dijo. Que una por persona, una ración por persona, diez raciones. Pero yo no le digas a nadie, sin que nadie se dé cuenta, me puse en la bolsa cinco raciones más, porque ya sabes, los rabinos hablan muy bonito, pero a veces pueden fallar las cosas y hay que tener su ahorrito ahí al lado. Y se, ah, qué bueno, qué inteligente, ven, vamos a acomodar, a ver. Contaban, había diez. ¿No me dijiste que trajiste quince? Yo puedo jurar que traje quince. Se hacían diez. Había otro que decía, es mucho, tres kilos por día de comida, estamos a dieta, ¿cómo vamos a comer tres kilos de, de, pan, de pan por día? ¿Sabes qué? En vez de llevar una ración por persona, voy a llevar media ración, no quiero que mis hijos se engorden, mañana aquí me la va a pedir a mi hija, si está gorda, si está esta empieza, ¿sabes qué? Vamos a llevar mejor, en vez de diez raciones, voy a llevar cinco, media para cada uno, media ración de homer para cada uno, un kilo y medio para cada uno. Llega a la casa y le dice, mira, este Moshe, dijo que hay que llevar 3 kilos por persona pero son, mira la familia de Moshe son gordos, son esto yo quiero conservar la, la figura yo, yo traje oh, yo traje la mitad de lo que dijo Moshe pero no le digas a nadie estas cosas son particulares nadie tiene que enterarse ah muy bien, a ver tráeme la contaban a había 10 porque si Dios dijo que lo saludable es comer esa cantidad al día eso es lo que necesitas comer al día y no vayas ahorita a reducir, a reducir por tu dieta, a reducir tu salud. ¿Cuánta gente se enferma por hacer dietas equivocadas? Yo fui con la nutrióloga y le dije, yo para bajar de peso acostumbro a no cenar. Me dice, error, va a cenar, pero va a cenar lo correcto. Me prohibió ayunar. Yo acostumbraba mucho a ayunar, hasta por, me dijo, no, para conservar una buena salud, usted va a comer tres veces al día, pero va a comer bien lo que debe de comer y ahora cada noche que me siento a cenar digo voy a cumplir con la misba que me dijo la nutrióloga que tengo que cenar porque si Hashem dijo la idea no es si Hashem dijo que hay que comer tres veces al día así es el sistema no sé que saber comer entonces así era ahora qué pasó aquel que llevó de más quince kilos quince raciones y se la redujeron a diez le dice a la esposa ¿qué va... no quince kilos quince raciones que pues son cuarenta qué vamos a hacer ¿Y qué vamos a hacer? Aquí somos muy de buen diente... Y hace comida... Y se van a comer... ¿Sabes qué le dice el papá a sus hijos? Miren hijos... Yo sé que nosotros tenemos que comer... Tres kilos al día de alimentos... Pero... Vamos, hombre pre, precavido vale doble... Hombre prevenido vale doble... Vamos a, a comer hoy menos... Y guardar para mañana... De las diez raciones que traje... Que es una ración por persona cada quien que coma la mitad y que guarde la otra mitad para mañana por si sí! mañana se le olvida a Dios de mandar el man o por si manda de menos y no alcanza vamos a ser inteligentes hay que ahorrar, ni modo, nos quedamos con un poquito de hambre pero hombre prevenido vale de doble Entonces, y Moshe Rabeno anunció Dijo a Hashem, ish Aliotermi termi meno ad boker", prohibido guardar para mañana. Era una de las primeras prohibiciones que tuvieron en el desierto. Prohibición legal. Prohibido guardar del man para mañana. Hoy comes lo que tienes. Y mañana, el que da la vida da el sustento. Había un señor que llegó con el hajam. Y le dijo, Jajam, estoy muy preocupado, muy preocupado, porque dice. Tengo 65 años, desde los 5 años, 6 años salí a trabajar desde chiquito. Y no tengo un quinto ahorrado, no tengo un peso ahorrado, nada. Le dice, ¿y de qué vives? Dice, ahora, oh, trabajo, y lo que gano, me lo gasto. Lo como, lo gano, gano justo lo que necesito para comer. Si ¿Cuál es tu problema? Si tienes para comer, ¿cuál es tu problema? Dice, mi problema... ¿Es qué va a ser cuando ya tenga 80, 90 años que ya no pueda trabajar? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Me dijo hoy en día una de la mañana una persona que su papá siempre le decía, lo más triste del mundo, ah, el papá siempre decía, le pido a Dios que nunca me tengan que ustedes mantener. Lo más triste es cuando un papá le da a su hijo, el papá goza y el hijo goza. Cuando el, el hijo le da al padre, el hijo sufre y el papá no. Sí, porque no es el... entonces le dijo este señor al jajam jajam tengo 65 años 50 años trabajando y no tengo ahorrado un quinto le dice bueno pero tienes buen trabajo y tienes para comer sí pero qué voy a hacer cuando cumpla 80 85 años y no tenga no tenga con qué vivir qué voy a hacer si no tengo nada ahorrado dijo no te preocupes no vas a llegar a esa edad qué te preocupa ¿Qué? Me está echando maldición. Dice, ¿quién te dijo que vas a llegar a esta edad? ¿Cómo? Dios es grande, me ha de ser Dios es grande, va a dar, me va a dar vida, me va a dar larga vida. ¿Y qué va? Le dice, el mismo Dios que da la vida, da el sustento, ¿o crees que son dos? Hay, había religiones que creían que hay Dios de la vida y Dios de la comida. Entonces puede ser que el Dios de la vida esté en buena onda conmigo y el Dios de la comida esté en mala onda. Ese sí tiene causa para preocuparse. Quizás al Dios de la vida se le ocurra darle vida larga y al Dios de la comida se le esté enojado con él. Pero nosotros sabemos que Hashem Ahad, es el mismo. El mismo Hashem que da la vida, a la comida. Porque esta está, el preocuparse por mañana es una contradicción. ¿Cuál mañana? ¿Quién dijo que mañana vas a amanecer? Ah, el Dios es grande. ¿Ok? Es el mismo Dios el que te va a dar para comer. Esa fue la terapia 40 años en el desierto. Entonces hubo uno que no entendía eso. Decía, no puedo, no puedo. No puedo irme a dormir sin tener algo en la alacena, sin tener algo en el refri. Sin... No puedo, no puedo. Entonces le dijo a sus hijos, hoy quédense con hambre, coman la mitad y guardamos. y guardamos para mañana. Y Moshe había advertido, ¡Prohibido guardar para mañana! Es la terapia del man de 40 años. Era una tortura irse a dormir sin tener una migaja en la alacena entonces ¿qué pasó? aquel que guardó para mañana se quedó con hambre y guardó para mañana en la mañana amanece y hay una hilera de hormigas y gusanos desde el man que, desde la alacena hasta la casa de Moshe Rabbe se para Moshe <risa> ¿qué pasó? Es que hay gusanos Empieza a seguir el caminito de los gusanos llegan hasta la casa nosotros dijimos que no hay que guardar. Todos los que guardaron se agusanó y una hilera de gusanos hasta la casa de Moza Bardera. Así que no había, era una vergüenza. No hay, no hay que guardaste. Comiste de menos para guardar para mañana. Pasaba una vergüenza a esa persona que ya no lo volvía a hacer nunca y esa fue la tortura de 40 años pero no fue una tortura, fue una terapia una terapia de no preocuparse por el mañana, de vivir el día de hoy no el Dios que da la vida da el sustento y esa es la perashah del man que se va a leer el próximo Shabbat y es sabido que es segula es receta, es apropiado leerla para atraer la parnasá porque es algo único en la historia que la parnasá caía todos los días del shamaim y nunca les faltó nada entonces es bueno es apropiado en términos generales la persona que quiere que tiene problemas económicos en términos generales es bueno leer la perashá del Man aquí en Shem Tov lo tenemos en el Jumash de Shemot en el capítulo 16 versículo versículo 1 ahí empie, eh, versículo 4 ahí empieza todo el hasta el final del capítulo 16 se lee es bueno leerlo el que puede diario pero, es, el que no puede leer los diarios es bueno leerlo cada martes. ¿Por qué el martes? Porque el martes es el día tercero de la creación que Hashem creó la vegetación, la fruta. Y en la fruta está la parnasal la verajada de la parnasal está el colte, guatá, ferotea. que Hashem bendiga mendiga los cereales, las frutas. Entonces, el tercer día de la creación, que es el día que Hashem creó las frutas y la vegetación, es bueno leer la allá del mar cada martes. El que pueda tomar esa costumbre es muy buena. Pero, pero... Más bueno es leerlo durante toda la semana De Perasá Que se va a leer Que se va a abrir el Cefet Y se va a proyectar la luz del mar a todo el cal Y lo más bueno de lo bueno Es el día martes de esta perasá Que fue ayer, que lo mandamos uh -huh. Y lo anunciamos por todos lados uh -huh. De todas partes llegaron los anuncios Y mandamos un link para verlo en Shento El que lo quiere leer en fonética y en español El día ayer martes Martes Fue el día apropiado y sí, aunque toda la semana es apropiada y todos los martes, pero esta semana es más apropiada porque es la que se va a leer la perachá de la Parnasá. Entonces, relacionándolo con el tema de la situación económica y financiera de los seres humanos en general, de México en especial, de la comunidad judía y de los yudines, los que estamos aquí presentes, que queremos tener una estabilidad de Parnasá, esta semana es muy apropiada por dos motivos una porque la Parnasá requiere de una energía que se llama Keryat Yansu, el cruce del Mar Rojo, y es la que se va a leer en Saperashat. Dos, porque la Parnasá está relacionada con la el, el maná que caía del cielo durante 40 años, y esta semana se va a leer esa Saperashat. Ahora, quiero hacer una observación al, al margen. Nosotros hoy en día, cuando hablamos del man, de la Parnasá, de que uno dice, bueno, hoy día las cosas han cambiado, las cosas este, este, son diferentes, las finanzas, este, los bancos, el, el dinero, esto. Tenemos que saber que el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, todavía comieron la mazá durante 30 días. La matzá de Egipto les duró 30 días. Después de 30 días, es pues, cuando es la agua y de casualidad, no coincidencia, la medida del man era homer Así se llama la medida, Omer. Está relacionado con... 30 días después dijimos, sé que vamos a comer? Ya se acabó la matzah. Dijo, no se preocupen, Dios va a mandar. Pero hay una cosa, el sábado no va a haber. Man. Y tú, es ¿qué vamos a comer el sábado? El viernes va a caer doble. Ay, ¿cómo puede ser eso? El viernes va a caer doble, así cada ración venía doble. Venía duplicada. Pero el Shabbat no va a haber. No salgan a buscar, para que se eduquen que Shabbat es día de conexión con Boreolán y toda la verajada de la semana viene del Shabbat. En esta perashah está todo esto también. Y así fue. fue en el viernes y recogieron el man doble. Y por eso decimos, ahí una canción que cantamos en Shabbat, que es Segulá para parnasá ...cantarla en las tres seudos de Shabbat... ...la que la compuso el Ebenesra... ...hace 700 años... ...y yo desde que la empecé a decir... ...me la enseñó mi tío... Shemale, Baruch Hashem se ha estabilizado... ...la de Parnassá... Desde, ...tengo tres o cuatro años diciéndola... ...no digo que me dice millonario... ...pero sí está para la Parnassá estable... ...podemos pagar los sueldos a los aborígenes a tiempo... Desde que la empecé a decir es una canción que es Meras Shabbat conocen Qui es Shabbat en las tres segundos de Shabbat en la noche en el día y en el Sura Shodisit y hay una porción que dice bueno en Se'atamim no ineledor rishon natan kedoshi en el día Shabbat voy a encontrar descanso para mi alma ineledor rishon natan kedoshi de la generación primera del pueblo de Israel que es en esta perasá Natán que si mi santo Borolam, mofet un milagro, betet lejem mishneva shishi, al dar doble ración el día shishi, el día viernes, caja de shishi y ajpil mezoni. así cada viernes que duplique mis entradas. Cada día viernes, y por eso viene la parnasal ahí. Así como el primer viernes de la historia del pueblo de Israel vino doble ración, cada viernes caja mejor sisi y achpil mezoni, el día viernes que el día de rayas que haya dos para pagar la gira para pagar todo para comprar las cosas para llevar, que así duplique cada viernes caja mejor sisi y por qué dice caja esto lo digo de chiste pero sí la caja fuerte caja caja así así mejor sisi cada viernes y achpil mezoni que se duplique mi alimento y el día viernes le dijo a pero ¿ya ven que hay doble? Bueno, mañana no salgan a recoger, porque mañana no va a haber. ¡Les aviso que no va a haber! La gente decía, ¿cómo puede ser? El diario está cayendo. La, la gente trataba de decir que es un fenómeno natural. Algo que es, acá en este lugar, en este lugar del cielo donde estamos cae esto cada día si sí, Moshe sabía calcular pero como puede ser el viernes doble y el sábado hay más prueba que existe Dios hay más prueba de que Dios es verdad Moshe dijo mañana no va a haber pero en el pueblo de Israel siempre hubo paisanos que les gustaba dudar de Moshe y no solamente dudar sino meter fitil se dice fitil es en árabe le gusta meter veneno le gusta meter... Ay, cuando el Jajan dice ah, a, poco, a, poco, a poco... Siempre hay... En, en todas las comunidades... En todos los knis... Y en toda la, en toda la historia... En, el, en esta historia del pueblo de Israel... También en el desierto... Había dos personas especialmente... Se llaman agitadores públicos... Datán Bavirán... Datán Bavirán, y Dijeron... Ya, este Moshe es un sangrón... Cada, cada sabe cada, que... el viernes doble... se pues está el viernes doble... Y que mañana no va a haber... Le molestaba cuando los jajamim lograban demostrar que Dios existe. Les molesta, porque eso compromete. Si Dios existe, compromete. Y si en Shabbat no cae mal, que sí que Shabbat no es día de trabajo, no es día a ir al centro a vender, ni a ir de compras. Entonces le molestaba eso a Datán y a Virán. ¿Qué hicieron? Agarraron un poco, unos kilos del man que habían recogido ayer. En la noche, a medianoche fueron... Y lo aventaron en el campo. Para decir a la gente, ¿ya ves que hoy también cayó? Igual es fitil. porque es fitil? Porque si todos los días caían millones de toneladas. De mal, era por unos 10 kilitos que ya ya entendió Pero el chiste era desmentir a Mosé, llevarle la contra a Mosé. El punto de contradicción. Entonces era un problema. Mosé les dijo, no salgan a buscar mañana porque Shabbat no va a haber y esto dijeron vamos a desmentir a Moshe en la mañana de Shabbat al amanecer la gente se levanta y le pregunta a Moshe ¿y ahora qué se hace? a rezar Shabbat, ¿y qué y la Parnasar? ya ayer cayó doble y hoy hoy no vinieron de Atama y miran, mentira hoy también hay en el campo, vayan a ver que si sí hay no, 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 no. antes de que llegue la gente antes de que amanezca, vinieron los pajaritos y se comieron todo el man que había en el campo. Y estos de Atamba Virán, cuando llevaban a la gente al campo a ver qué había, se decepcionaron y se frustraron y no había nada. Por eso es una costumbre en el pueblo de Israel: ese Shabbat, darle pan a los pajaritos. Se prepara desde el viernes pan duro en un platito que tiene un balcón, una terraza, y ponerlo para los pajaritos. Ese Shabbat. ¿Por qué? de recompensa a los pajaritos que ellos ayudaron a que no desmientan la veracidad de la palabra de Moshe la veracidad del valor del Shabbat podría haber creado una duda en el pueblo y los pajaritos ayudaron a eliminar esa duda y cada vez que lo haces recuerda que Borolán el día Shabbat no se trabaja pero el viernes te manda el doble. y lo que no vendes, hay gente que dice es que el día el día de más ventas es Shabbat es el día, que, el día que tú eres el inteligente, el que traes tu parnasá o te la manda Boreolam. Si él te la manda, él te dijo, tú cierras Shabbat y yo te voy a duplicar tus ingresos. La comida de los pajaritos este este viernes. Ahora quiero decirles algo curioso, ya que hablé de los pajaritos que me impresioné. La guemara dice que la gente que es avara, que es coda. el rey Salomón escribe nunca te sientes a comer en la mesa de una persona a vara, una persona que está mirando cuánto coma es lo peor que te puede pasar nunca si ves que alguien está echando ya se pasa entre los niños si ves que alguien está echando al ojo que el otro tocó más el otro lo menos no comas no te va a caer bien dice al tilham et lehem ra'ain, no comas el pan de una persona que tiene mal ojo porque te va a caer mal Te va a caer como piedra Así dijo el rey Salomón. Cada bocado que masticas Le estás clavando una flecha Esto yo lo sabía Pero miren lo que dice la Gemara Ven a ver qué tan qué tan duro es Ser avaro Que una persona que es avara Ni los pájaros comen de su pan Pones el plato y no lo conozco acerca lo huelen huelen de que esto lo puso una persona mala así es a a si conoce una persona coda a coda dile pone un plat y ponle un plat y he sabido que mi suegra le señora Ivonne una de sus cosas que tenía de sus cornitos que tenía que todo el pan duro lo juntaba y de todos los vecinos del edificio y se iba al ahí al, el, en el no, ahí en el camellón de Horacio Frente al súper, al superama y les daba de comer a, los, a las palomas. Pero había algo raro. Cuando ella llegaba, venían todas las palomas. Y había otros que traían y no se acercaban las palomas. Porque hasta las palomas y los pájaros perciben si el que lo está dando, lo está dando de corazón o lo está dando para deshacerse de él. ¿Y cuál es la prueba que da de corazón? Que un día, normalmente cuando uno se acerca a las palomas, las palomas vuelan. Había, todas se volaron y había una que no voló. Y dijo, ¿por qué no vuela tenía lastimada una pierna? Se la llevó a su casa mi suegra y le hizo un vendaje en la pierna. Entonces, es esa persona es de veras tiene el corazón de ayudar, ahí las palomas avientan, ese, eso le cae bien. Pero si comes de alguien que no es 100%, entonces ya no te cae bien la comida. Entonces es una costumbre este Shabbat de ponerle pan a los pájaros y de paso de evaluar. De una autoevaluación, que tan dadivoso eres, qué tan generoso eres, qué tan buen ojo tienes en lo que comen los demás. Si vas si ves que se lo acaban los pájaros, es un excelente día. Si se comen la mitad, es puntaje 5. Si se comen el tercio,
1: a ver,
0: a quizás no hay pájaros, pero sí. Entonces, bueno, ve que Volvemos al tema de la importancia que tiene esta semana. ¿Por qué tiene importancia? Por dos motivos. Uno, porque es Shabbat Shira. y Kaisi es Shabbat ese Es el Shabbat del Cruce del Mar Rojo, y Kaisi es el Cruce del Mar Rojo. El Cruce del Mar Rojo tiene energía para matrimonio, para salud y para la Parnassá. Por el segundo punto de fuerza que tiene la Perashá, habla del MAN, que tiene fuerza para la Parnassá, y como dijimos que fue el martes ayer. Y. Eso es un, un punto de fuerza de la Perashah que se vale. El segundo punto que se cruzó, que coincidió en el calendario, que no siempre sucede, es que este Shabbat es año nuevo. ¿Año nuevo de qué? De los árboles. Es tu Tuvishvat, el 15 de Shabbat, año nuevo de los árboles. Y hay que rezar por los frutos. Diciendo la verajá de las frutas, rezar por las frutas y por los frutos. Las frutas son las que comemos y los frutos es lo que producimos que los frutos sean dulces, que no sean agrios, que den sus, y que esos frutos den otros frutos también. Nuestros hijos y nietos y bisnietos dicen que es muy, muy apropiado este Shabbat para pedir por mujeres que les cuesta embarazar. Por problemas de infertilidad, este Shabbat es muy apropiado porque es fruto. Es el fruto del ser humano. Es lo que, lo que produce. Sí. Eh, no sé si les comenté en esta clase, pero lo dije en una de las clases que di en Colombia, pero no me acuerdo si lo repetí, lo digo para que quede grabado, ¿sí? Algo novedoso que leí en una Gemara. La Gemara de Masej Chabat, que es en el Lafio Mi, que estudiamos, ¿sí? Trae algo interesante, interesante para mí, fue muy novedoso. La Gemara habla ahí de todo tipo de segulotes, cosas que... Se carga la gente para protección, si se puede cargar en Shabbat, si no se puede. Entonces, si es algo comprobado que protege, se puede. Si no es comprobado. Por ejemplo, dice la Mishnah, el diente de zorro, diente de zorro se puede cargar en Shabbat. Un diente de zorro en, col, en un colgante, diente de zorro. ¿Para qué sirve el diente de zorro? Dice la Gemara en las de Shabbat, en la hoja 60 y 67 de, de Samek Zain Mudales. ¿Para qué sirve el diente de zorro? Si es diente de zorro vivo,
1: que se lo sacaron vivo,
0: sirve para el insomnio, para dormir. Y si es diente de zorro muerto, a ver, déjame ver si no estoy cambiando, lo voy a leer de la cámara adentro. Y si la cámara, ¿para qué sirve? De, de haya le mande naive. No, al revés, al revés, al revés. El diente de zorro muerto es para poder dormir. Y el diente de zorro vivo es para aquel que se queda dormido en el día y se puede quedar dormido en el volante Ajá. para no quedarse dormido. Aquel que es muy, que tiene el sopor todo el tiempo, entonces el diente de zorro vivo sirve para mantenerse despierto. Y el diente ya, y en árabe se llama sen el talad. En hebreo, shen shel Y en español, diente de zorro. Ya estoy tratando de conseguirlo porque tengo problemas de insomnio. Me quiero ahorrar, me quiero ahorrar todas las pastillas y el ribotril y todas esas gotas. Ya no sabemos si tomar dos gotas y tres gotas melatonina, chefaronina diente de zorro muerto. Estoy buscándolo, pero me dijeron. Ya mandé a preguntar. Me dijeron que hay muchas falsificaciones en internet. Y también hay que tener cuidado porque te venden algo por algo que no es. Pero si algún día llegas a ir a un lugar de campo, de selva. Con un campesino, yo tengo un lugar ahí con la chachalacas, donde vamos. Ahí este viento hay un lugar donde fabrican todas cosas naturales de animales, así de eso, piel de zorro, esas cosas que de que ellos mismos los cazan. Le voy a pedir si me puede conseguir un diente de zorro muerto para poder dormir bien de noche. ¿Sí? Y se puede cargar en Shabbat. Además, se puede en un colgante, se puede cargar en Shabbat. ¿Sí? Entonces la Gemara ahí habla. En el Talmud, de Chabat, el que quiera apuntarlo, hoja 67, columna 1. El Talmud, ahí habla de qué cosas, hay cosas que la Torah prohíbe hacer de brujerías. Qué cosas se consideran brujerías, qué cosas no. Entonces habla justamente de ese tema, si el diente de zorro se considera brujería o no. Uh -huh. Conclusión de la Gemara, que toda cosa que es para salud no entra en plan de brujería, como el rubí, y esas cosas que se ponen para esto, esas cosas no se consideran brujería y está permitido. Entonces la Gemara empieza a hablar ahí de esos temas y dice, dice la Gemara, toda cosa que es para salud, toda cosa que es para salud no es brujería. Entonces dice la Gemara, por ejemplo, pero si no es de salud, es brujería. Entonces pregunta la Gemara, está escrito que un árbol, que no da frutos o que los frutos se caen antes de madurar. socro y Crave, Tonoba hay una cosa que le hacen, que lo pintan, el árbol, el tronco lo pintan de rojo, de un color, y eso hace que el árbol empiece a dar frutas otra vez. ¿Y eso es brujería? Pregúntame, Mará, eso es brujería? ¿Cómo está permitido hacer brujería? Eso es brujería, eso no es salud, eso es brujería, le ponen una pintura roja para que... Es brujería. Dice la no, eso no es brujería. ¿Sabes por qué le ponen a ese árbol la pintura roja o ese color de pintura? Para que la gente que vea el árbol pintado, pidan tefilar por ese árbol.
1: Senemar,
0: Senemar, como dice, ¿de dónde aprendemos esto? Que de Tania, que para que lo vea la gente y pidan Rahamim, como dice el Pazuk, de Tametame y Cradón, aprendemos un leproso, un leproso... ...dice el Pasú... ...que tenía que irse fuera de la, de la ciudad... ...y cada vez que la gente se acerca a gritar... ...estoy tan un letrero... ...estoy tan me... ...estoy impuro... Estoy ...y por qué tenía que decir así... ...para que la gente le dé piedad... ...y pidan por él... ...hay que hacer cosas para que la, ...para llamar la atención... ...la compasión de la gente... ...y que recen por él... ...había un jaján que se llamaba Rabá... ...en el Talmud en que tu voz lo trae... ...que cuando se enfermaba... ...los primeros tres días... Decía, no le digan a nadie que estoy enfermo. Porque si tú le dices enfermo, a veces una persona le dio una gripita y ya dice, está enfermo. está enfermo Mañana se cura. Pero si ya le dices enfermo, ya le pusiste la etiqueta. Y es más difícil, es más difícil, una persona es más, es más fácil evitar entrar a la cárcel que sacar a una persona de la cárcel. Una persona que está enfermo ya está detenido, ya está esposado. Es más difícil quitarle las... No hay que poner el título de enfermo. Entonces decía, los primeros tres días que se sentía mal, que nadie se entere. Porque me siento mal, me voy a curar rápido. Pero si ya le pones la etiqueta de enfermo, ya lo, ya lo sentenciaste. Ya lo etiquetaste. Entonces los primeros tres días que nadie se entere. Después de tres días que ya estuvo 72 horas en cama, dije, ahora sí ya está enfermo. Tres días ya está enfermo. Dice, ahora vayan y publiquen. Dice mis enemigos que se alegren Y mis amigos que recen por mí Dice mis amigos que recen por mí Que bueno y mis enemigos que se alegren ¿Por qué? Porque dice el Rey Salomón en Proverbios mm -hmm. Cuando cae tu enemigo no te alegres y Cuando tropiezan no te regocijes Por si va a haber Hashem estás disfrutando de la caída del otro ¿eh? y te la va a voltear, se la va a quitar de él te la va a pasar a ti así está escrito, entonces quiere decir que una de las recetas para quitarse problemas es que el enemigo se alegre de tu problema es una de las fórmulas para que se te quite el problema Miren cómo la gente no sabe, la gente dice, es que no quiero que me vean porque eh, me da coraje que mi nuera o que mi, no sé, cuñado X, o X sea, no sé X, cada quien no sé, que cada quien que piense quién es su enemigo, uh -huh. o su competidor o su esta, ¿sí? No, es muy bueno. Pero los primeros tres días silencio, para que no se ponga. Pero pues si ya el problema ya persistió más de 72 horas, ahora ve y públicalo. Tus amigos que recen por ti, tus enemigos que bailen, las dos sirven. En lo que rezan por ti sirve y en la felicidad de tu enemigo, de tu caída, también sirve. Para que Hashem saqueade de ti. Entonces vemos acá que es bueno hacer cosas para que recen. ¿Dónde lo aprendemos esto? Del leproso. El leproso ponía un letrero y decía, tamé, tamé, estoy tamé, tú, por favor, que pidan por él, que se le cure la lepra. De ahí se aprende que la persona debe de propagar su problema para que recen por él. ¿Está bien? ¿Y qué tiene que ver esto con el árbol? Dice, la quemará igual es en el árbol. Tienes un árbol que no da frutos y esta es una buena clase para tu bisbad. Le pones pintura roja para que todo que pasa por ahí diga jadito el árbol. Voy a poner una H de acá para que este árbol de frutos. Yo les digo por qué para mí fue una novedad. En mi casa tengo árboles frutales, no muchos, son cuatro o cinco. Tenía uno de chabacano que me daba 50 kilos de chabacano al año. Mi mamá me hacía mermelada y la usábamos todo el año la para pesas para todo la verdad chabacano se la mandaba a mi mamá le encantaba tiene ya cuatro años que no da no da mi, ambición, mi se fue sí pero la, le voy a decir la verdad jamás se me ocurrió rezar por él yo rezo a Dios que mande para va, le rezo a Dios que los árboles den frutos pero no por este árbol específico si no da este que de otro, y si no da chabacano, compro en el mercado chabacanos. Mejor le pido a Dios que me mande un sueldo más alto para que pueda comprarle chabacanos y hacerme enmendar. ¿Para qué voy a pedirle que este árbol, me entendieron lo que estoy preguntando, la novedad que fue para mí? Yo le pido a Dios que me dé lo necesario para subsistir. Y si me gusta el chabacano, que me dé dinero para comprar chabacano. Pero no le pido que este árbol produzca chabacanos. O que produzca frutos. Y tenemos que saber que cada árbol es una vida. Y cuando un árbol no da frutos, el árbol llora. El árbol está enfermo. El árbol sufre especialmente, según lo que nos enseñaron los cabalistas, que almas de Tzadikín se reencarnan en árboles frutales. Y cuando una persona agarra el fruto y dice la verajá, rescata a ese alma y la lleva a su descanso. Cuando el árbol no produce, hay, una, hay está enfermo, es un árbol enfermo. Y un árbol enfermo, hay que pedir refugio ¿no? quién se le ocurre pedir refuaje lemar por un árbol? Pues yo, en mi casa ya empezamos. Desde que descubrí esto en la guemará, ya lo publiqué en la mesa con mis hijos, y estamos ahora rezando, y especialmente ahora que viene Año Nuevo de los Árboles, rezando para refuaje lemar de del árbol del chabacano. Y Belín, les voy a dar la noticia, porque dan en agosto, en julio, de que les va a traer mermelada de chabacano este año, porque hace cuatro años que no rezamos. Nunca rezé por un árbol. ¡En mi vida! No se me ocurrió que se puede rezar por un árbol es más, yo pregunté, ¿y qué? No, ¿hay que poner el nombre al árbol? es decir, el árbol de Marcela 40 llamado tal o ¿cómo, ¿cómo se pide? Y yo me paro, le digo, Hashem, mándale refuerzo de este árbol, que dé frutos y ahora me acordé que tengo uno de Duraznos que nunca me dio ¿Sí? entonces también ya que rezo puede pueblo de Shabbat, no voy a el de Duraznos también a ver, Bessat pues, Hashem, si da resultados entonces, rabotai nosotros estamos en el Shabbat en el Shabbat de la parnasá Sí, y en el Shabbat en el nuevo de los árboles como dijimos todo esto es una, una energía espectacular cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a los 30 días que salió de Egipto se les acabó la mata ¿eran ricos o eran pobres? Ricos. eran ricos los judíos salientes de Egipto ¿eran ricos o pobres? Ricos. ¡archimillonarios! Okay archimillonarios ¿Quién dice la Torah Dios le prometió a Abraham, 400 años van a ser esclavos y luego van a salir con riquezas y me... La que dice que el mínimo de el mínimo de cada yehudi saliente llevaba 90 burros libios. Burros libios son cargan mucho, que cargan 100 kilos cada burro, cargados de oro y plata, de que le pedían a los egipcios. 90 burros. 100 kilos de oro, yo le pregunté a alguien que vende oro. ¿a ¿Cómo está el kilo de oro? 13 mil dólares, el kilo. Claro, un kilo cuesta 13 mil dólares. Un kilo de oro, no un gramo. El gramo cuesta 13, 130 dólares. Más de 13 mil dólares, ha, ha subido, hasta ha subido. Ha subido, el lingote de oro ha subido. El oro ha subido mucho en los últimos años. Imagínense ustedes, 13 mil dólares por 100 kilos, ¿cuánto es? Por 90 burros. No, Ya perdieron la cuenta. Y dice la guemará que eso fue cuando salieron de Egipto, pero en el Mar Rojo fue muchísimo más. ¿Por qué? Porque el faraón abrió sus tesoros y dijo, todos los soldados que salen a perseguir a los judíos que se llenen de joyas, y las joyas que se llenan son de él. Más las que recojan de los judíos cuando los recuperemos Entonces todo esto El mar los, los expulsó para afuera Y los judíos ahí llenan Ya no tenían donde poner No tenían donde El problema de los judíos ya no era El oro, era donde ponerlo Como hay muchos que tienen dólares No saben dónde ponerlo Sí, por la cumbre, por esto Ya de tanto, tanto que tenían No saben sé dónde ponerlo ¿Está bien? Pasan 30 días Estos Están ricos, millonarios Pasan 30 días Moshe queremos comer Comanoro sí, sí, sí. Comanoro ¿Ya vieron la terapia? ¿La terapia? Ustedes saben que había había un, un hay una familia legendariamente millonaria en el pueblo de Israel legendariamente desde hace como 400 en la familia Rothschild la familia Rothschild recibieron una veraja de un jajam a través, era Shamash, el abuelo, el primero, era Shamash de un hajam, y a través de un suceso que sucedió de que el hajam se le olvidó un dinero, el jajam le prestó un dinero al shamash y el shamash se lo devolvió y el hajam no puso atención cuando se lo devolvió y, y luego lo, le dijo, págame, le dijo, ya le di hajam y fue quitur, al final el shamash pasó vergüenza y fue y lo pagó, pagó doble, algo que no. Entonces después el jajam, después de muchos años, encontró en el libro donde había guardado el dinero que le había devuelto al shamás, fue y le pidió miles de veces de perdón y le dijo, tú te quedaste callado, ¿sí? Y pagaste una deuda que no debías, ¿sí? Que la riqueza no se interrumpa de ti y de toda su, de tu descendencia. Ahí que de ahí empezó la, la riqueza legendaria de la familia Roche. Y así es, es el que lee el libro de la historia de los judíos de Paul Johnson dedica unas 20 o 30 páginas a la familia Rocha que eran, tenían una muy buena eran, los primeros eran muy religiosos después los nietos, aunque no eran tan religiosos pero tenían costumbres muy especiales ellos eran muy reservados no comentaban sus negocios este se casaban entre ellos para conservar la riqueza en la familia porque él prometió que la descendencia de Roche iba a ser ricos pues se casa un Roche con uno que no está con la promesa pues se que envenene a la, a la tenía muchas cosas entre ellos ¿Sí? uno de los nietos de los Rothschild, cuando ya era muy, muy, muy demasiado rico, ¿sí? y un poco alejado de la religión, estaba con tradición, pero siempre fueron tradicionalistas, pero ya, ya el orgullo se le sube a uno y todo, ¿sí? él dijo, yo me puedo morir de cualquier cosa, menos de hambre, De, se puede morir de, una, de un infarto, de cualquier cosa menos. Había había una persona, había un rico que dijo, yo creo en Dios, y yo creo en Dios que puede enriquecer a una persona en un segundo, como dice el me quime, me y llevarlo hasta lo más alto de la sociedad, y también creo que Dios puede hacer pobre a la persona en un segundo. Pero si Dios me va a querer hacer pobre a mí en un segundo, se le va a ser muy difícil. Se le va a complicar mucho Tiene que hacer quebrar la economía de Suiza La de Venezuela la Tengo inversiones acá, inversiones allá Las compañías de seguro también Porque todo está asegurado Tienen que quebrar si, Se le va a complicar mucho el día que Dios decida hacerme pobre yo, yo sí creo en Dios Y sé que nada es imposible para Él Pero se tiene que acabar el mundo Para que yo me haga pobre sí. Entonces le dijo el jajam Tienes razón A ti se le va a hacer muy difícil a Dios quitarte el dinero. Cuando a Dios se le hace muy difícil quitarle el dinero a la persona, quita a la persona del dinero. Si no le puede quitar el dinero a la persona, quita a la persona del dinero, hay más pobre que el muerto. En un segundo. De millonarios hizo pobre. Entonces por eso le dijo el jajam, no es bueno estar tan asegurado. Es bueno dejarle a Dios formas de cobrarse porque el que está muy protegido es el más, el más frágil de todos tiene protegido su patrimonio menos él el patrimonio de la persona es caparata a la persona le ayuda a la persona a sobrevivir a veces le tiene que venir a a y dice que se le vaya esto y sobrevive la persona a un accidente pero si no tiene hay gente que, que, que lo mejor que le puede pasar es que le roben su coche porque lo tiene asegurado tres veces es ilegal le roban cincuenta mil dólares, recibe 150 cincuenta. Yo conozco gente que lo, lo mejor que le puede pasar es que se le incendie algo. Sí, porque lo tiene todo protegido. Con, no conviene. No conviene. Siempre hay que dejar algo donde Dios se pueda cobrar. Cóbrate de aquí. ¿Y si se lo cobró? Qué okay, bueno. Marujo, se cobró de ahí. Entonces... ¿Qué estaba diciendo? El
1: nieto, el nieto,
0: el este, este, este nieto de Rothschild dijo, ok, yo sé que Dios puede hacer pobre a una persona en un segundo. ¿Cómo? Quita a la persona del dinero. Entonces dijo, ok, si Dios me quiere matar, me puede matar. Pero una cosa no me puede matar, de hambre. De cualquier de un infarto, de que me vengan, me den una, una, un balazo, de un atropello, de un choque. Pero de hambre, no, Dios no me puede... ¿Cómo va, ¿Cómo va a morir de hambre? Una persona tan rica. Este Rothschild tenía una bóveda, famosa la historia, una bóveda donde guardaba todos sus lingotes de oro, y una vez cada tanto iba a hacer balance, a recoger, a poner, a sacar, entonces una vez se metió y tenía una puerta así grandota de caja fuerte, era abajo de la tierra una cueva, se metió y se le cerró la puerta, sin querer no supo, se atoró y él estaba ahí contándose eso, cuando quiso salir, no podía salir lo tocaba, tocaba, tocaba nadie lo escuchaba porque la puerta así grandota ahí estuvo dos tres, tres días tratando de chupar los lingotes de oro y parece al parecer no tenía ni pluma así parece porque dicen que se picó con sangre y escribió en la pared de qué me sirve todos estos lingotes de oro si no tengo pan para comer yo soy un roche y morí de hambre. Pero así pues, ¿De qué me sirve esto? Mm -hmm. Esa fue una de las primeras <risa> terapias del man. Uh -huh. Esta perashah es la perashah del man. El pueblo de Israel dice, Moshe, ¿qué vamos a comer? ¿No son millonarios? ¿No se hicieron multimillonarios? ¿No querías tener dinero en Suiza? y Ahí tienes, ahí está, ahí está el oro. Para que aprendas a agradecer a Dios por cada bocado que puedes masticar y tragar. Nosotros hoy estamos muy confundidos, estamos mareados con el tema de la farmacia cuando hablamos de la panacea, pensamos en las cuentas bancarias. Y saber la bendición de que puedas meter un bocado a la boca, que lo puedas masticar, que lo puedas digerir, que te puedas nutrir, que no te tengas que alimentar por sonda. Y que esto, y que lo. Es, es saber. No ten de basar kilo lam jasdo, legozer y kiro la es... Yo les voy a decir algo que para mí fue impresionantemente novedoso. La verdad. Tenía yo la conferencia preparada hacia otro rumbo, pero se me desvió por este lado, ¿ok? Pero algo que no me lo puedo aguantar decir, lo tengo que decir porque me salió ayer el martes cuando leímos aquí con el Sefer Torah abierto, la perachá de la Parnasá, la del Man, vino mucha gente y abrimos el Ejal, mm -hmm. la leímos, hubo mucha emoción, mm -hmm. y ahí me salió este Hidush. Tengo varios, varios temas que estoy investigando, ¿sí?, primero que todo que siempre toca la perasha esta de la Shirai y del man en el mes de Shevat. no ¿Sí? en tu en el mes de Shevat. entonces quiero saber si tiene alguna relación ¿Okay? número dos ¿por qué año nuevo es el día 15 del mes? año nuevo tiene que empezar el día primero los demás años nuevos que trae la Mishnah el de Nisan es el primero el de este y este el 15 ¿por qué el 15? ¿está bien? segunda pregunta Tercer pregunta: Tengo varias preguntas, ya no puedo decirlas todas porque ya no me va a dar tiempo. De repente me salió de que el mes de Shevat, ¿qué, ¿qué número de meses en el año? En el calendario hebreo. No, ¿qué número de meses? Ah. Hágalo más fácil. Si Nisan es el primero. Nisan va a ser el primero. Y eso lo leímos la semana pasada en la Torah. Jodes, Nisan es el primero. Adar es el 12. Y Shevat que es el mes once. Este mes es el once. A ver, el de Roshaná fue septiembre, fue el séptimo. Octubre, es ¿se acuerdan que habíamos dicho noviembre? Este mes es el 11. ¿Están de acuerdo? Mes de Chevate es el mes 11. ¿Qué es el 11? Pues se me ocurrió. ¿Pero qué fue lo curioso? Que ayer, martes, fue 11 del 11. Coincidió, ¿eh? no siempre coincide. Martes de la Perasha, de la parnasá fue 11 del 11. Entonces... Dije la. Dije, no es casualidad, es 11 del 11. ¿Qué son 4-11? 4-1 Son 4-1 ¿Qué son los 4-1? Ustedes dicen mi Jahan Shabbat en la tarde. Atá Ejad, Veshimha Ejad, Fumike Ameja Israel Goy Ejad. Tú eres uno, tu nombre es uno, y tienes como tu pueblo un pueblo único. Hay tres Ejad: Atá Ejad, Shimha Ejad. ¿Está bien? Falta uno, ¿verdad? ¿Cuál es el uno? Se van a volver locos. Dice la Gemara que se cuide la persona en respetar a su mujer. Lo dije ayer en público. La persona que quiere que le vaya bien en los negocios, que se cuide mucho en el honor de su mujer, nunca faltarle ni el respeto ni el gasto a su mujer. ¿Por qué? Porque toda la verajá viene por la mujer. Está en la Gemara en Mabá Mesía ¿De dónde la aprende la Gemara? Del pasú que dice, Ulabram etib Babura Abraham le fue bien por ella. Entonces, los hombres creen que, la, que yo traigo el dinero y ella lo gasta. Así creen los hombres. Que yo soy el que genero y ella es la que lo gasta. Y la Gemara te dice al revés. Todo lo que tú generas en el centro es gracias a ella entonces cuidadito con el respeto a ella sí. y no la vayas a, a, a sobajar a hacerla sentir de menos o valo, valoren a sus esposas sí. para que se hagan millonarios así dice la Gemara sí. ¿Okay? entonces quiere decir que la riqueza de la persona viene a través de una buena armonía familiar a través de un respeto del hombre hacia la mujer sí. dice la Torah sí. hay otro de sí. Al en Génesis sí el hombre abandonará a su padre y a su madre, vedabak visto se apegará a su mujer, le veayule basarehad, y serán un solo cuerpo, el hombre es medio, el hombre no es ejad, el hombre es medio, y cuando el hombre es medio, no le puede caer la verajá, porque la verajá le va a caer a medias, cuando el hombre se casa, se hace ejad, se hace uno, entonces cuando es uno, ahora la verajá le viene completa, entonces atar Israel y el matrimonio va a y que son los cuatro unos así lo dije ayer 11 del 11 que uno es Hashem tener presente que la parnasá viene de él el nombre de Hashem no lo puedo explicar ahora no que quiere decir el nombre de Hashem tercero el pueblo de Israel somos un pueblo unido que es un pueblo unido que cuando hay un judío que tiene un problema somos solidarios y soltamos en nuestra lana, oye, ¿tú qué tienes que ver? Hay de... una campaña para alguien que está enfermo, que no sé qué. ¿Y yo que tengo que ver? Con... ¿Cómo que te... somos, un... somos uno? Somos uno. Entonces, Ataja, tú eres uno. Tu nombre es uno, tu pueblo es uno y falta otro uno. El hombre y la mujer son uno. Son cuatro unos. Y me acordé que hace dos meses, mes y medio, fui con mi esposa a descansar, tuvimos que ir a... Y llegamos a un hotel en Huatulco. ¿Qué habitación me tocó? Once
1: once ¿Sí? y
0: cuando cuando salí del hotel y me preguntó el, el chofer ¿Qué, qué, qué habitación es usted, 1111 -11", ¿cómo te acuerdas? Y dije ¿cómo? Hashem Ajad Rushmo dejar es uno, 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 uno el nombre de Hashem, ¿cómo no me lo voy a acordar? once once es el nombre de Hashem, está está, está impresionante, está por qué? porque todo la Etiad en toda la salida de Egipto era para corroborar una cosa que Dios es uno, que Él maneja todo, que nadie puede con él que la, el agua se puede hacer sangre en un segundo él es uno es único él es, no hay otro no hay otro poder más que Hashem Hashem Echad Ushmo Echad eso es estamos de acuerdo lo dije ayer en la mañana le conviene mucho a las mujeres que de los maridos que vienen aquí mándelos a rezar aquí porque les enseño el que quiere que su dinero luzca que lo invierta en su mujer así es, la, es, es las enseñanzas del Ramadan. Pero ayer lo dije bien pronunciado. ¿Por qué? Porque dije, estamos hoy martes de la Perashah Bishalah, que es segulá para parnasá abriendo el Ejal. No se olviden que una de las segulot más grandes para Parnasá es valorar a la mujer y respetarla. Y ahí está, 1, 1, 1, 1, 11 del 11. El mes de Shabbat es el mes 11, y ayer fue el día 11. Después pasó algo raro, me senté con otras dos personas a estudiar, se quedaron a estudiar, y de repente salió que estábamos hablando y me mostró en el rojo, decía son las 11 y 11 minutos del día 11 de los demás eso ya eso ya está okay pero ahora ahora viene la bomba ahora viene la bomba todavía falta todavía falta uno solo esos cuatro
1: dice uno solo en
0: esos cuatro cosas es uno claro azar echad sincha echad amecha israel goy echad y bazar echad el hombre y la mujer son bazar echad está bien ahora rabotai esto cuando se dice en Shabbat en la tarde, este pasuca de cuando el hombre y la mujer se unen uno 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 define, porque hay algo que separa, el hombre y la mujer son un solo alma, pero el cuerpo los separa. Cuando se unen cuerpo y cuerpo, ya el cuerpo y alma, el alma se unió en la pepa y el cuerpo se une cuando se unen, que es en Shabbat el día más apropiado. Puede ser otro día también, pero Shabbat es un día propio para eso. Entonces, en Shabbat en la tarde, atá ejar, chimjá y y el hombre y la mujer, basar ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno. Ustedes saben que estudiamos una hoja de Gemara al día en siete años, ¿se acuerdan, no? Uh -huh. Yo, Guarujashen, tengo ya tres o cuatro años, adopté la costumbre, trato, a veces me falla, está bien. Tenía ya dos, tres días que estaba fallando porque me falló, estaba ocupada, uh -huh. Ayer le dije a un muchacho, muchachito, que está, que dije, quiero estudiar contigo hoy de siete a ocho, acabando a hervir, quiero estudiar la hoja de Gemara que corresponde al día. Okay, Es Gemara Shabbat. El tratado estamos en la Gemara Shabbat. El tratado de la Gemara Shabbat, que es el día que se une el hombre y la mujer. Y es la tefila de Shabbat la que dice Atar ¿Qué hoja toca? Ay, se me había olvidado. Abro el calendario de Atar qué hoja toca. 111. La hoja de ayer del martes en todo el mundo. Ayer se estudió Gemara Shabbat, hoja 111. ¿Qué más quieres? Qué más quieren de prueba de la fuerza que tiene Semá Israel, Hashem que no Y cuando venga el Mashiach Y si tú quieres que tu parnasá funcione, te tienes que conectar con el Echad, con el Echad, con, con, con el Uno. Y cómo te conectas con el Uno? Tu neshama, tu neshama es Echad. ...porque es parte de Hashem... ...tú tienes que resaltar tu alma... ...y al resaltar tu alma creas un matrimonio con Boreolam... El, ...el hombre y la mujer y Hashem y el pueblo de Israel es un matrimonio... ...pero cómo es el matrimonio, no el cuerpo... ...el cuerpo nuestro no se puede casar con Dios... ...porque Dios no tiene cuerpo... ...nuestra alma se une con Dios y se convierte en Ejad... ...entonces cuando llega Shabbat que tenemos doble alma, doble dosis de alma resaltamos lo que es te, hace Ejad, te conectas con el Ejad te conectas con el had, ahí viene la parnasá ahí viene la salud ahí viene el Shalom Bait y esa es la fuerza del próximo Shabbat entonces Rabotay si quieren, si me dan dos minutos les voy a explicar en muy breve por qué el año nuevo es el día 15 en este año nuevo a diferencia de todos los años nuevos que es, que es el día primero y por qué Ah, en la Perashá de la semana pasada leímos a Jodeshazel Rosh Hodashim el 1 del 1. El primero de Nisan, también es 11, el 1 del 1. Okay. ¿Pero por qué el 15? Rabotai. Los judíos contamos el calendario lunar. Los goyen cuentan el solar. ¿Dónde está eso? También en la Perashá de la semana pasada. Ustedes van a contar los Jodes con la luna. ¿Por qué? Algo espectacular. La luna no tiene luz propia. ¿Por qué la luna a veces tiene más luz, a veces tiene menos luz? ¿Por qué? Depende, el, la luna tiene reflejo de este es el sol y esta es la luna. Okay. Cuando la luz del sol le llega, brilla la luna. Cuando no le llega, ¿por qué no le llega? ¿Por qué no le llega? ¿Quién inter? No, no por la distancia, por interferencia. ¿Quién interfiere? La Tierra. Cuando la tierra la tierra se va rotando, cuando se pone en una posición de que interfiere entre, entre la luz del sol, cuando la tierra se mueve un poquito, empieza otra vez a llegar los rayos del sol, y cuando se mueve todo, llega completamente. ¿Estamos de acuerdo? El sol es Hashem, la luna es el alma, la tierra es el cuerpo, el cuerpo es lo terrenal. ¿Están de acuerdo? Nuestra alma brilla de la luz del sol, de la luz de Hashem. Cuando, cuando Hashem proyecta la luz del sol y nuestra alma es la luna que recibe esa luz y la, y la proyecta al mundo, a los hijos, a todo nuestra alma brilla de la luz de Hashem no tenemos luz propia ¿y por qué nuestra alma a veces está apagada? porque hay una interferencia quién interfiere? el cuerpo, la parte material cuando el cuerpo se empieza a hacer un poco a un lado permites que lleguen los rayos de Hashem hacia tu alma por eso tú tienes que contar el calendario lunar para decirte, ¿sabes por qué la luna hoy está opaca? ¿Sabes por qué hoy está oscura y no se ve la luna? Porque la Tierra interrumpe. Y si tú sientes falta de luz adentro, es porque está muy materializado. Haz un poquito al lado del materialismo y vas a ver cómo empieza a llegar la luz de la luna. El día el día primero del mes, la luz que llega es muy poca. La, la Tierra se empezó a que llega muy poca. ¿Cuándo es el día de más intensidad? de la luz del sol que llega hacia la luna el día 15, tu rosh Hashanah, 15 de Shabbat, es año nuevo para los frutos del árbol. Tú quieres que tu árbol de frutos tienes que conducirte como el día 15 del mes, que la tierra esté lo más posible retirada para que la luz del sol pueda llegar con su máxima plenitud. Rosashana del shofar es cuando se movió un poquito la tierra y dejó que entre los rayos de luz. Kippur está un poquito más movido. El año nuevo de, de, la, de Nisan también, un poquito de luz. El año nuevo de Shevat tiene una peculiaridad. Es cuando la luz del sol se proyecta en la luna en su máxima altura. La luz de Hashem se proyecta en el alma en su máxima plenitud. ¿Y eso de qué depende? De hacer el materialismo a un lado. Entonces Rabotai resaltar la Neshama, que es Echad. Tu Neshama es parte de Hashem Echad. Entonces, en el mes once, el día once fue ayer, ya pasó. El día once ya pasó. Uno, uno, uno. En Shabbat, que es el día que nos unimos con Hashem, Atá Echad, Shimcha Echad, An Israel, Goy Echad, y la mujer con el marido es Buf Echad, Basar Echad. ¿Sí? Y tocó, en la primera Shabbat la hoja 111 y hoy tocó la 112 también hay dos uno y mañana es la 113 y el Shabbat va a ser la 115 entonces estamos con mucha fuerza estos días que nos quedan de aquí hasta Shabbat tenemos que preparar, recuerden lo de los pajaritos, preparar un platito desde el viernes, ponerlo en el balcón. Recuerden de los tipos de frutas, tres grupos, los que se come todo, los que se tira la casca y se come lo de adentro, los que se tira lo de adentro y se come lo de afuera, ¿sí? Y recuerden de que vamos a hacer tefilá por las frutas y por los frutos. La fruta de troc... Y el letrón representa el corazón, rezar por tener un buen corazón. ¿Y en qué parte podemos rezar? Donde dice: Betajerli Benu purifica nuestro corazón. le de para servirte con verdad. Amén. No mañana, en tu visual.